0: Ja, hallo, mein Name ist Svenja Schulze, ich bin Bundesumweltministerin und äh, sage äh, ganz herzlich zu, willkommen zu Instagram Live, zu äh, Ihnen, zu euch allen. Wir wollen heute hier einen eine spannenden Gast dazu holen für die Diskussion, nämlich Debating Europe. Da haben wir Frau äh, Wischnewski mit dabei. Debating.de, die lade ich jetzt hier gerade mal schnell ein, die ich auch hier gemeinsam diskutieren können. Es soll um das Thema Klimaschutz gehen. Da sind ja junge Leute ähm, sehr aktiv. Wir haben viel gesehen. Ah, da ist sie. Hallo, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Diesmal ist technisch geklappt. <lacht> Super. Ja, Debating Europe, ich, ich muss es gar nicht vorstellen, Frau Wischnewski, das können Sie gleich äh, einfach auch noch mal selber machen. Ich bin aber sehr froh, dass das jetzt geklappt hat, dass Sie dabei sind. Wir haben ja in den letzten Tagen ganz, ganz viele Fragen, Meinungen von jungen Menschen aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern gesammelt. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Vielleicht können wir darüber einsteigen, dass Sie erstmal ein bisschen erzählen, was sind so Sorgen, Erwartungen? Was wurde ganz besonders häufig genannt und Debating Europe? Was ist so das das Meinungsbild, was Sie mitkriegen von jungen Leuten?
1: Ja, Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für unsere ganzen Leserfragen, für unsere Online-Community. Und ähm, Wir sind eine Online-Diskussionsplattform. Die Besonderheit bei uns ist, Leserinnen und Leser bestimmen die Themen, aber auch die Fragen. Die sammeln wir dann und dann wenden wir uns entsprechend an die Politiker, die für den Fachbereich zuständig sind. Ähm, Normalerweise veröffentlichen wir das immer als frage antwort spiel auf der Website, aber zur ähm, deutschen Ratspräsidentschaft haben wir ein kleines Experiment gewagt. Da haben wir nochmal 100 Leserinnen und Leser eingeladen, ganz offen mit uns eine Stunde über Europa zu diskutieren. Es hat sich gezeigt, dass die Jüngeren proeuropäisch eingestellt sind. Die schätzen zum Beispiel die Reisefreiheit sehr, wissen, wem sie das zu verdanken haben. Aber ähm, es kam auch viel Kritik, ähm, Reformen wurden eingefordert und weil wir Sie kontaktiert haben, das mit Abstand wichtigste Thema ist der Klimawandel. Es treibt die jungen Leute um. Da sind viele Sorgen, da ist Angst. Es ist schon vielleicht schon zu spät. Und ähm, vor allen Dingen passiert da gerade genug. Ist so die Frage, die immer wieder aufkam europaweit. Es sind ja auch die Leute in verschiedenen Mitgliedsländern. Die Regierungen stellen sich da verschieden auf. Was ist denn da Ihre Einschätzung? War jetzt die erste Frage, die mir so mitgegeben mhm. wurde: Passiert genug in der Politik, was den Klimawandel angeht? Ja, erstmal, ich finde es total klasse, dass die jungen Leute
0: Klimawandel weiterhin so weit vorne sehen. Weil ich meine, dass wir uns hier jetzt nicht live sehen können, das hat ja was mit der Pandemie zu tun, dass wir nicht in einem Raum sitzen, sondern in zweien. Wir nutzen die technischen Möglichkeiten, die es ja jetzt gibt. Und klar, dass für mich Umwelt, als Umweltministerin Klimaschutz, Umweltschutz ganz oben steht, das ist ja selbstverständlich. Aber viele Leute haben ja jetzt auch ganz andere Sorgen um ihren Job, um wie es ihrer Familie geht und sonst wie. Und dass das bei jungen Leuten trotzdem so wichtig bleibt, das ist wirklich klasse. Und das ist auch in der Politik so. Das Klimathema bleibt ganz oben. Es wird weiter daran gearbeitet. Das war bei anderen Krisen schon mal anders. Die Finanzkrise, die hat dafür gesorgt, dass die ganzen Umweltklimathemen total ins Hintertreffen kamen. Aber jetzt... Ist es sowohl europaweit, European Green Deal, das ganze Geld, was jetzt gerade da diskutiert und verabschiedet wird, alles das, was da jetzt vorangetrieben wird, das ist der eine Teil. Aber auch bei uns in Deutschland haben das größte Klimapaket aller Zeiten gepackt im letzten Jahr. Jetzt sind nochmal über 40 Milliarden Euro dazugekommen. Also wir können noch schneller die Bahn ausbauen, haben noch mehr Geld, um alte Ölheizungen auszutauschen. Also da ist richtig Schub reingekommen. Und den Schub gibt es natürlich nur, weil so viele Leute auch Druck machen, weil das in allen Familien Thema ist, weil weil überall darüber ähm, diskutiert wird. Also es ist noch nicht zu spät. Wir können auf jeden Fall noch was tun. Wir müssen nur echt aufpassen, dass wir alle mitnehmen. Ich weiß, kommen wir vielleicht gleich noch drüber, äh, drauf mhm. zu sprechen. Äh, es sind noch nicht alle überzeugt. Äh, wir hier schon. Aber noch nicht alles. Wir brauchen aber alle. Alle müssen ihr Verhalten verändern. Alle müssen was mit tun. Und deswegen ist da auch noch eine Menge zu tun.
1: Ja, ich glaube, Stichwort Corona, das hat mich auch wirklich beeindruckt, weil diese Gespräche, die wir geführt haben, wir haben das im Februar und im März gemacht. Also wirklich zu Beginn im Februar war Corona kein Thema. Es ist wahnsinnig weit weg gewesen. Es war noch eigentlich China. Und dann am Ende der Gespräche saßen wir alle im Lockdown und haben das online gemacht, die Gespräche. Und es hat mich total beeindruckt, dass die Leute wirklich daran festgehalten haben, welche Themen ihnen wichtig sind. Es war eher die Sorge, passiert jetzt noch mal das Gleiche wie mit der Finanzkrise? Rückt das wieder so ähm, in Vergessenheit, weil man sich gerade um ganz andere drängende Probleme kümmern muss? Klar, es ist auch wichtig, aber die haben sich eher so ein bisschen Sorgen gemacht was ist denn mit unserer Zukunft? Auch wenn es jetzt vielleicht halt schwieriger ist, einen Job zu finden. Das hat mich wirklich beeindruckt, weil die, die jungen Leute, die machen ja gerade an ihre Ausbildung fertig oder ihr stehen am Berufsanfang. Und trotzdem war ganz klar, das Klima ist ihnen wichtig. Ja, ich ähm, glaube, da ist wirklich durchgedrungen,
0: was ja viele immer wieder gesagt haben, mit der Natur, mit dem Klima, da kann man nicht verhandeln, sondern das sind einfach ähm, Naturgesetze, das sind physikalische Dinge, die da ablaufen. Und wenn wir jetzt nicht... Gegensteuern, dann dann, dann wird es auch in der Zukunft weit weit aus schwieriger werden und auch die Kosten werden gigantisch werden. Das sagt unser Finanzminister Olaf Scholz immer, der sagt immer es ist keine Alternative nicht zu investieren. Weil äh, entweder investieren wir in die Anpassung, da machen wir die Dächer ganz hoch oder was weiß ich was alles. Oder wir investieren jetzt da rein, dass wir wenigstens noch ein bisschen sozusagen das Klima der, der Erderhitzung wieder ähm, zurückgedrängt bekommen. Und deswegen macht er da auch so viel Geld locker. Der ist da wirklich von überzeugt und wir brauchen dieses Geld auch. Ähm, wenn man mal sich anguckt, was jetzt im Moment alles passiert, finde ich allerdings, führt Corona auch dazu, dass man das gar nicht so richtig wahrnimmt, ja. Die Kohlekraftwerke gehen vom Netz, die, die dreckigsten Kohlekraftwerke dieses und nächstes Jahr. Wir steigen ein noch viel stärker in erneuerbare Energien als jemals zuvor. Wir sind da weltweit ganz an der Spitze, müssen aber auch aufpassen, dass wir da bleiben. Also der Verkehr, da verändert sich total viel im Moment. Aber alle sind mit Corona beschäftigt und Corona führt jetzt natürlich auch dazu, dass nicht alle so gerne den öffentlichen Verkehr nutzen, wobei es mit Maske echt gut zu nutzen ist. Also ähm, man merkt, dass das schon doch auch zusammenhängt und dass es nicht ganz einfach ist. Aber ich, ich will gar nicht die ganze Zeit reden, sondern Frau Wischniewski, was ist gerade gewesen? Was, was war noch so, was, was, was soll ich beantworten? <lacht> also Sie haben ja gerade
1: angesprochen, mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln. Aber gerade hat ja Deutschland auch den Ratssitz inne und sich verhandeln mit Ihren Kollegen europaweit. Mit denen muss ja verhandelt werden. Sie haben gerade kurz erwähnt, die Kommission will auch wahnsinnig viel Geld in den Green Deal stecken, aber was ist mit den Mitgliedsländern, die jetzt auf die Bremse treten? Was macht man mit denen? Wie holt man die an Bord? Mhm. Haben wir denn Zeit zu verhandeln mit denen? Wie wie Mhm. machen sie das? Wir brauchen sie am Ende, weil wir haben in der EU ein Einstimmigkeitsprinzip.
0: Das heißt, wenn wir unser... Klimaschutzziel anpassen wollen. Und das ist das, was wir in der deutschen Präsidentschaft unbedingt erreichen wollen. Wir wollen das deutsche, beziehungsweise das europäische Ziel, das, was wir für das Pariser Klimaschutzabkommen tun, das wollen wir unbedingt erhöhen. Das ist im Moment bei 40 Prozent und wir wollen, dass es mindestens 55 Prozent werden. Und ja, da gibt es Staaten, die sind super kritisch, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, die Frage ist jetzt aber nicht mehr, ähm, ob wir was tun müssen sondern wie schnell und was genau. Und da gibt es gerade bei den Staaten, die niedrigere Grundeinkommen haben, die sowieso Schwierigkeiten haben mit ihrem Energiesystem, die ganze Bereiche haben, wo Leute zu wenig Energie haben, also die noch Energiearmut haben. Das ist ja für, für uns in Deutschland schwer vorstellbar, aber das gibt es. Also nicht mal so einen kurzen Stromausfall wie bei uns im Münsterland, der war auch schon hart, also auch schon ein paar Jahre her, sondern richtig kein, kein Zugang zu Energien. So, und diese ganzen Staaten, die haben große Sorge, wie sie das so schnell schaffen sollen. Also die sind meistens von, von Kohle, von Atomen abhängig. Und jetzt zu sagen, deine komplette Energieversorgung muss in zehn Jahren verändert werden, obwohl du ein armes Land bist, was nicht so viel Geld hat zu investieren. Das ist auch eine Riesenaufgabe. Und deswegen haben gerade Polen wird immer wieder genannt, aber Polen hat entschieden, aus Kohle auszusteigen. Aber Polen, mhm. Ungarn, Bulgarien, Tschechien, die haben unglaublich viele Fragen. Also vor allen Dingen, wie? Wie sollen wir das hinkriegen? Ja, wer soll das alles bezahlen? In welcher, Wie, wie sollen wir das unseren Leuten erklären? So. Und diese Fragen, die werden im Moment ganz intensiv diskutiert. Und wie nehmen wir die mit? Ich glaube, das geht nur, wenn es wirklich ein sozialer, Klimawandel ist, wenn es im Europaraum, sagen wir mal, eine Just Transition ist. Also diese Veränderungen, die wir da vor uns haben, müssen fair, müssen gerecht sein, müssen die Leute mitnehmen. Und Solidarität heißt dann auch, dass es dafür Finanzierungen geben muss. Und deswegen ist das, was im Haushalt gerade finanziert wird auf der europäischen Ebene, so zentral wichtig. Das sind feste Quoten, wie viel Geld für das Klima eingesetzt werden soll, und dieses Geld, das muss dann natürlich gerade auch denen helfen, die das von alleine nicht können. Also das, das ist der Weg, wie man versucht, die mitzunehmen. Aber ähm, gut, ich bin ein optimistischer Mensch. Trotzdem, das wird noch richtig schwierig, das bis Dezember hinzukriegen. Also das sind ganz, ganz große Bedenken. Ganz viele, die sagen, nee, und wir brauchen sie alle an Bord. Es nützt nichts. Ich kann nicht sagen, Mehrheit reicht. Nee, Mehrheit reicht nicht, weil es muss überall in Europa was passieren. Und deswegen, ja, ist eine harte Zeit. Aber wir, wir müssen das hinkriegen. Also die Alternative ist ja nur, wir
1: passen uns noch intensiver an. Und das ist ja auch keine. Aber wie, also das Radikale dabei interessiert mich auch, weil auf unserer Seite geht es heiß her, was man tun soll. Es wird wirklich wild ja. miteinander diskutiert. Wie radikal müssen wir denn sein? Also weil klar, jetzt über Nacht ähm, ein Land wie Polen von von der Kohle sich unabhängig zu machen, das ist wahnsinnig schwer. Aber selbst ein Land, das schon äh, viel investiert hat, eigentlich ganz gut dasteht wie Deutschland. Da habe ich manchmal das Gefühl, vielen ist es zu viel, zu schnell. Aber andererseits muss es ja sein. Wie, wie radikal müssen wir denn sein? Auf was müssen wir uns denn eigentlich einstellen? Ja, die Veränderungen, die wir jetzt vor uns haben,
0: die sind radikal, weil sie durch alle Lebensbereiche hindurchgehen. Es ist nicht so, wir machen einen kurzen Lockdown oder so ein Shutdown wie, wie im Moment, sondern es ist eine große Veränderung. Der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung hat das mal eine große Transformation genannt. Das heißt, der, die Art, wie wir uns bewegen werden, der Verkehrsbereich wird sich massiv verändern müssen, die Gebäude ähm, von der Leyen hat angekündigt, ein großes Bauhaus, eine Renovierungswelle, weil die Gebäude weniger Energie verbrauchen müssen. Ähm, die Industrie, die verändert sich ganz massiv jetzt schon. Da wird schon der Hebel ziemlich stark umgelenkt. Die ganze Energiewirtschaft, wir dürfen keine Kohle, kein Gas äh, in, in, in absehbarer Zeit mehr äh, verbrennen. Da ist der Fall, wo wir in Deutschland äh, am, am allerbesten sind, also der Ausstiegsfahrt. Der Kohle, der funktioniert wirklich gut, der geht in Teilen sogar schneller, als wir ursprünglich mal geplant haben. So, das heißt, alles verändert sich und das macht auch Angst. Das ist eine große ja. Veränderung. Viele fragen sich, was weiß ich, in der Automobilindustrie, ich habe mit Vertrauensleuten, also Beschäftigtenvertretungen in eine, einem großen Automobilwerk diskutiert. Na klar haben die Sorge, ob sie das schaffen, ob sie ihre Arbeitsplätze auch in Zukunft noch haben, wo sie ihr Geld verdienen sollen. Oder in den Regionen, die von Kohle abhängig sind, in der Lausitz, im Rheinischen Revier, in Mitteldeutschland. Die haben auch Angst einfach um ihre Zukunft, ob sie da wohnen bleiben können. Und diese Ängste müssen wir nehmen. Das heißt, zu Klimawandel gehört auch dazu, dass man diese anderen, den anderen Wandel, der damit verbunden ist, dass der wirklich politisch begleitet wird, dass man Geld zur Verfügung stellt für den Strukturwandel und dass man diese Sorgen nicht nur ernst nimmt, wir darüber reden, sondern dass man auch wirklich was vor Ort tut. Und das machen wir. Und deswegen ja, für Fridays for Future, für viele Leute, junge Leute ist das viel zu langsam, aber ja. für andere ist es viel, viel zu schnell und dieses, diesen, diesen Weg dazwischen, das ist die Rolle der Regierung, das hinzukriegen. Ich sehe, ich weiß nicht, soll, sollen wir Fragen mit reinnehmen? Ich habe hier eine, ja, ja, Ich habe hier gerade eine Frage gesehen von Merlin Go, der, noch nie. die Frage ist sogar vorab gekommen, sehe ich hier gerade, die, die war schon da. Da ist die Frage, warum machen wir so wenig gegen den Klimawandel? Und das, das ist vielleicht eine Chance, einmal zu sagen, was wir da überhaupt alles gemacht haben. Also wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz in Deutschland. So was wollen wir jetzt auch europäisch haben. Aber in Deutschland gibt es das schon. Das schreibt vor, 2050 Treibhausgasneutral sein, also nur noch so viel CO2 emittieren, wie man auch wieder binden kann. So, das schreibt für jedes einzelne Jahr, für jeden Bereich, für Verkehr, für Gebäude, für Industrie vor wie viel CO2 überhaupt noch ausgestoßen werden darf und legt den genauen Pfad fest, wie wir da jetzt runterkommen. Und äh, wenn wir abweichen sollten, also wenn wir ein bisschen Verkehr nicht erreichen sollten, ähm, trotz Corona, äh, dann muss das jeweilige Ministerium nachsteuern. Klimakabinett, Expertenrat, also alles wirklich rundherum abgesichert. Wir haben den CO2-Preis der ist den einen zu niedrig. Das Handelsblatt-Titel heute schon, dass das eine riesige Belastung ist und dass es zu viel ist. Also auch als ein Ding, was sehr umstritten ist, was wir jetzt haben. Wir haben den Kohleausstieg. Wir haben den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben Abwrackprämien für alte Ölheizungen. Wir haben Unterstützung, wer sich jetzt ein Elektroauto anschafft. Wir unterstützen die Pflegedienste, den ganzen sozialen Bereich, damit sie E-Autos anschaffen können, Ladesäulen aufbauen können. Also da passiert unglaublich viel. Aber nochmal, und äh, Frau Wischneski, ja, Sie haben das am Anfang gesagt, das muss ein Projekt sein für die ganze Gesellschaft. Alle müssen sich Klimaschutz äh, leisten können, das darf nicht spalten. Ähm, man sieht in den USA, wo so eine gespaltene Gesellschaft mhm. umführen kann, das müssen wir in Europa Unbedingt vermeiden und da gibt es schon genug, was mir da Sorgen macht. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass uns sowas wie in den USA nicht passiert, dass die, die Klimaleugner sozusagen die Oberhand gewinnen. Deswegen muss man immer wieder argumentieren, immer wieder deutlich machen, was uns beiden hier,
1: und vielen sehe ich hier, die uns schreiben, vollkommen klar ist. Ja, das ist eben auch nicht nur Angst, glaube ich, sondern... Wir, haben, wir sind ja auch in den sozialen Medien unterwegs, um, um Fragen und Kommentare zu sammeln, die Diskussion anzuregen und da kommen natürlich auch Klimaleugner zu Wort, die das absolut nicht wahrhaben wollen, ähm, die dann sagen, das ist doch ein natürlicher Prozess, das ist ja jetzt der fünfte und dann kommt noch der sechste Klimawandel. Wie überzeugt man die denn noch, wenn die so richtig nicht mehr nur so Angst und wie schaffen wir denn das, sondern eher richtig aggressiv und sie sind Leugner? Wie, wie, wie kann man mit denen noch sprechen? Was sagen Sie zu denen, wenn Sie auch so jemanden treffen? Also das kostet
0: unglaublich viel Energie, wenn man solche eine trifft. Ich versuche gar nicht mehr, die jetzt inhaltlich zu überzeugen, weil das die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig. Nahezu alle Wissenschaftler, 99 Prozent sagen, das ist so, es sind die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im internationalen Klimarat versammelt. Die IPCC-Leute sind da ganz, ganz eindeutig. Mit den Leuten diskutiere ich meistens und sage, es gibt doch jetzt Veränderungen. Man sieht doch den dritten Dürresommer, äh, den wir jetzt ähm, haben. Wir sehen, welchen Stress die Wälder haben, wie problematisch das für äh, die Landwirtschaft ist, wie schwierig das für viele Unternehmen ist, wenn sie nicht über die Flüsse ihre Produkte äh, produzieren, äh, also abfahren oder anfahren ja. können. So. Die Probleme sind doch da. Also müssen wir doch was tun. Also gegen Probleme, die man jetzt schon sieht. Und wie kann man denn dagegen sein, dass man da jetzt handelt und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Und meistens fällt dann auch den strengsten Klimaleugnern nichts ein, warum man dagegen sein könnte oder mhm. wird es dann schwieriger. Und ich finde, so kann man das auch drehen. Mir begegnen allerdings wirklich mehr Leute, also außerhalb des, also im Bundestag haben wir auch so eine Ecke mit Klimaleugnern, aber <lacht> lasse ich lasse jetzt mal außen vor. Mir begegnen mehr Leute, die echt Angst haben. Also ja. Angst auf der einen Seite wirklich von, von Fridays for Future, von jungen Leuten, die sagen, es geht um meine Zukunft, was passiert denn da, kann ich überhaupt noch vernünftig leben? Und Angst von denen, die älter sind, die in der Automobilindustrie arbeiten, mein kleiner Bruder arbeitet auch in der Automobilindustrie, die machen sich Sorgen. Wo sollen sie in Zukunft arbeiten? Wie können sie ihre Familie versorgen und so weiter? Also dieses dieses diese Angst, das ist was, was ich sehr stark erlebe. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, weil Angst lähmt. Dann kann man ja gar nicht handeln, wenn man so Angst hat. Und wir wissen, was man tun muss. Das ist anders als bei Corona. Wir haben die Impfstoffe schon. Ja? Mehr erneuerbare Energien. <lacht> die Industrie CO2 frei machen. Wir wissen in vielen Bereichen, wie das geht. Wir wissen es in der Mobilität. Ja? E-Autos nutzen. Intelligenter ähm, mobil sein, als ähm, das heute der Fall ist. Wir, klar, das sind auch noch offene Fragen der LKW der Zukunft, die werden äh, ja jetzt erst gebaut, aber da wird sich noch eine Menge tun. Also die Antworten sind klarer. Und damit versuche ich auch ähm, ein bisschen Angst auszunehmen. Ich habe eine Diskussionsreihe gestartet, die nennt sich "Wir schafft Wunder", wo ich mal mit ganz vielen Leuten zusammen positive Zukunftsbilder entwickelt habe. gesagt habe Was ist denn gut daran? Also wenn Klimawandel ist nicht gut, aber was ist gut an der Veränderung? Ja, was was könnte, wie könnte die Stadt der Zukunft denn aussehen? Wie ist es im ländlichen Raum? Was passiert denn eigentlich in der Industrie dann ganz genau? Welche Märkte öffnen sich uns, wenn wir die Ersten sind, die super tolle E-Autos äh, äh, wirklich in Masse produzieren können? Ja. So diese, diese positiven Visionen, ich glaube, die brauchen wir unbedingt. Also, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, Frau Bischniffke, aber mich motiviert das gar nicht, wenn ich mir morgens schon überlege, das wird alles heute nichts. Ich ja, brauche, Ich brauche positive Bilder. Ich brauche Motivation, warum man das alles macht. Und deswegen äh, versuche ich auch dieses Positive. Und wir schaffen, wir, wir können das hinkriegen. Wir können das zeigen und wir müssen das auch weltweit zeigen. Versuche ich mehr in die, in die Welt zu bringen.
1: Ja, das ist doch super. Also ich, ich Mir macht es auch manchmal Sorge, wie viel Angst da um sich greift, ähm. Die das auch zu leben scheint oder ganz Selbstverständliches in Frage stellt. Einfach was an Lebensplanung, Zukunftsplanung ist. Weil wenn jetzt sich ein junger Mensch entscheidet, ein Kind zu bekommen, das Kind ist ja dann 2100, wenn wir diese ganzen Prognosen haben, 80 Jahre alt, es lebt noch. Und ich kann schon verstehen, dass derjenige sich dann Sorgen macht und Selbstverständliches wie Kinder kriegen nochmal hinterfragt, weil er einfach Angst vor dieser Zukunft hat. Aber was noch, ähm, noch auf der Seite oft diskutiert wird, und das ist vielleicht auch so ein bisschen kritischer, weil wir reden jetzt viel über die Initiativen, die wir in Deutschland schaffen und da wenden sich schon auch noch viele Leser ähm, dagegen und sagen, ja, was, was soll denn jetzt Deutschland die Welt retten? Wie viel sind wir denn überhaupt, für wie viel Verschmutzung, für wie viel CO2 ja. sind wir in der Verantwortung? Müssen wir denn jetzt nicht auch nochmal nach anderen Ländern schauen? Die müssen doch mitmachen, bringt es sonst überhaupt was, wenn... oder kann das ein gutes Beispiel voran? Bringt das wirklich was in der internationalen Politik? Also da wird eher so ein bisschen global gesehen, ist Deutschland klein. Bringt das was, wenn wir jetzt vorangehen? Das ist so ja. die Frage, die oft kommt. Ja, das ist auch eine Frage, die ich
0: auch oft äh, hier ähm, im, in dem im Instagram Live und ich mache immer so äh, Runden, wo man mir einfach Fragen stellen kann. Das kommt auch ganz, ganz oft. Und das ist auch eine berechtigte Frage, weil klar, wir können aus Deutschland heraus das Klima nicht alleine retten. Müssen wir aber auch nicht. Es gibt das Pariser mhm. Klimaschutzabkommen. Sogar die USA sind jetzt hoffentlich, sobald Biden im Amt ist, sehr schnell wieder mit dabei. China hat erklärt, sie wollen treibhausgasneutral werden in 2016. Japan, Korea. Also da passiert im Moment auch wirklich Dynamik. Deutschland hat aber auch eine Verantwortung. Wir sind einer, der ganz großen CO2-Emittenten pro Kopf. Also wenn man sich mal einmal anguckt, wie groß wir sind und wie viel Anteil wir haben, dann haben wir da schon eine enorme Verantwortung. Und wir haben auch deshalb eine Verantwortung, weil wir ja vieles ändern können. Also mit unserem erneuerbaren Energiengesetz, was mal unter Rot-Grün auf den Weg gebracht wurde, also unter einer SPD-Grünen-Bundesregierung, da haben wir es geschafft, erneuerbare Energien weltweit sozusagen verfügbar zu machen. Man kann heute... Windkraftanlagen aufbauen, Solaranlagen, Geothermie. Wir wir haben die Möglichkeit, auf diese Energien sozusagen zuzugreifen. Das war davor nicht der Fall. Wir können mit deutscher Technologie jetzt zum Beispiel Wasserstoff, wir sind in der Lage, Wasserstoff sozusagen zu produzieren. Das haben wir in kleineren Anlagen schon gezeigt. Jetzt geht es darum, die größeren Anlagen zu haben, damit wir weiterhin auch Stahl produzieren können. Weil Stahl brauchen wir für Offshore-Windkraftanlagen. Und der Stahl der Zukunft muss natürlich Nachhaltiger Stahl sein. Also wir können es technisch, wir haben das Know-how, wir haben die Möglichkeiten, deswegen müssen wir es auch tun. Also wir haben da eine Verantwortung. Eine Frage, die ich hier eben gerade gesehen habe, die vielleicht noch dazu passt. Rudolf Nattebrede hat gefragt, Deutschland steigt jetzt aus allem aus, Atom, Kohle. Müssen wir jetzt eigentlich Strom importieren oder müssen wir uns arme Länder mit Strom versorgen? Das ist die Frage. Das wäre ja auch eine gute Frage. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt sozusagen dauernd Strom sozusagen importieren müssen, sondern wir haben heute aus erneuerbaren Energien teilweise 100 Prozent unseres Stroms. Wir haben Bundesländer wie Brandenburg, die produzieren 120 Prozent ihres eigenen Bedarfs und sind dadurch jetzt eben auch ein besonders attraktiver Standort für Unternehmen, die nur erneuerbaren Strom haben wollen. Und es gibt heute schon ein europaweites Stromnetz. Das ist auch gut so. Also helfen wir unseren französischen Nachbarn im Sommer, wenn das mit den Atomkraftwerken halt alles schwierig ist für die. Und diesen Austausch, den braucht man unbedingt. Da gibt es echt eine super App. Da kann man immer sehen, wie viel importieren wir gerade? Wie viel exportieren wir gerade? Aber die Bilanz in Deutschland ist, ist wirklich gut. Wir produzieren sehr, sehr viel Strom. Und das wollen wir auch in Zukunft tun. Wir wollen ähm, nicht äh, sozusagen abhängig sein von den anderen. Äh, aber die Solidarität in Europa. Wir haben ein gemeinsames Netz. Wir unterstützen uns alle gegenseitig äh, und halten dieses Netz eben auch stabil. Die muss es natürlich geben. Und die, die haben wir auch. Also falls einer den Namen dieses Apps sucht, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Map und Laden. Ich glaube, Sharp. Also irgendwie so, gibt es jedenfalls ein ganz tolles App, da kann man das jeden Tag ganz genau sehen, wie das hin und her läuft.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch noch so eine Sorge, dass so diese Stromsicherheit auch garantiert ist, dass, dass die euren erneuerbaren Energien das ja auch schaffen, weil wenn man sich als Laie daran setzt, mal weht der Wind, mal scheint die Sonne, speichern ist nach wie vor irgendwie immer noch schwierig, dass das auch gewährleistet ist, nicht, dass man sich dann am Ende alle Kohlekraftwerke und Atomanlagen abschaltet und aus dem Ausland genau den Strom sich importiert. Ist ja auch immer ein bisschen die Kritik, wenn es um Elektromobilität geht. Wo kommt der Strom dann am Ende her? Ähm, mhm. Mit dem ist er wirklich so grün, wie er jetzt aussieht. Das sind ja, oder sind das einfach kleine Schritte auf dem Weg dahin? Naja, bei Elektromobilität ist das heute schon so, dass selbst mit dem
0: Strommix, den wir jetzt haben, Elektroautos schon eine deutlich bessere Bilanz haben als Verbrenner. Man muss ja das, das gesamte Fahrzeug, die gesamte Produktion äh, ansehen, weil. Verbrennungsmotoren haben eben auch einen ökologischen Fußabdruck. Darüber muss man ja auch mal reden. Das machen wir viel zu wenig. Aber klar, die Batterien der Zukunft werden auch andere sein als heute. Wenn man einmal überlegt, ich habe jetzt in so einem alten Film nochmal wieder so ein altes Handy gesehen, so ein Riesenknochen. Das ist noch gar nicht so lange her, dass es diese Riesenknochen gab. Und was wir heute haben, es wird auch in den Batterien weiter Entwicklungen geben. Und ich glaube, da, da tut sich auch eine Menge ich sehe ja gerade, die Zeit rennt wie im Flug. Also wir müssen ein bisschen gucken. Ich muss kürzer antworten. Was sind immer so komplexe Fragen? Ich muss kürzer antworten, aber wir können gerne noch ein paar Fragen nehmen. Es geht unglaublich viel gerade parallel und gleichzeitig rein. Soll ich mal eine, die ich hier gerade noch gesehen habe, die, die Paragrafen-Gang die Paragrafen-Gang fragt, wie technologieoffen sind sie beim Klimaschutz? Also Ich bin da sehr offen und die Bundesregierung fördert sehr offen. Ich war ja vor meinem Job als Umweltministerin Wissenschaftsministerin. Ich habe über viele, viele Jahre zum Beispiel in NRW Wasserstofftechnologien gefördert, auch für für, äh, Autos. Aber man sieht an ein paar Stellen, irgendwann äh, gibt es eine Entscheidung. Und die Industrie, die Autoindustrie hat sich ganz eindeutig für E-Autos entschieden. Die ähm, Wasserstoffautos gibt es für den Schwerlastverkehr, welche, die da auf den Markt kommen. Aber E-Wasserstoffautos gibt es nur ganz, ganz wenige in Deutschland. äh, Deutsche Produzenten haben diese Option nicht gezogen. Und dann muss man jetzt auch gucken, dass man die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellt für Elektrofahrzeuge, dass das möglich ist, äh, in elektrisch äh, nicht nur zu fahren, sondern eben auch überall, wo man parken will, äh, am Ende äh, zu zu tanken. Also da gibt es irgendwann dann einfach Entscheidungen, wo man sagen muss, okay, jetzt äh, fördern wir zwar weiter, aber das unterstützen wir jetzt erstmal, weil das äh, läuft. Und wichtig ist mir, ich bin technologieoffen, aber es gibt Sachen, wo ich sage, nein. Zum Beispiel Atomenergie. Da haben wir ganz klar gesagt, wir steigen aus. Das ist eine Hochrisikotechnologie, die kostet wahnsinnig viel Geld. Wer in meinen Haushalt guckt, in den Haushalt dieses Ministeriums, der sieht, dass wir äh, jedes Jahr über eine Milliarde dafür ausgeben, mit dem umzugehen, dass drei Generationen Atomkraft genutzt haben, 30.000 Generationen werden sich jetzt mit dem Hinterlassenschaft, mit dem Müll beschäftigen müssen. Also das ist für mich keine Alternative, das sage ich auch ganz klar. Und Deutschland hat da auch eine klare Entscheidung getroffen. Unsere Nachbarn sehen das anders, aber da, da sind wir ganz eindeutig. Ob ich das gesagt von Ihrer Seite noch noch Fragen sollen wir noch was
1: mit reinigen? Ja, Vielleicht noch eine äh, abschließende, weil ich habe ja öfter gesagt, wir sind eher ähm, wir haben die jüngere Zielgruppe bei uns auf der Seite. Ähm, trotzdem sind auch Eltern und Großeltern aktiv auf der Seite und manchmal bei dem Thema wirkt es so, als sei es ein Generationenkonflikt, wenn es um Umweltschutz geht. Als wären irgendwie die Jüngeren gegen die Alten oder es wird so ein Bild inszeniert. Andererseits bei Fridays for Future, es gibt ja nicht nur die jungen Leute, es gibt ja auch die Eltern for Future und die Grandparents for Future, die da mitlaufen. Ist, ist das eine Erfindung, dass man da irgendwie alt gegen jung kämpft oder ist es eher eine politische Frage? Das wäre vielleicht noch meine Abschlussfrage. Also
0: ich glaube, das wird uns nur gelingen, diese ganze Transformation wenn wir alle an Bord haben, wenn wir die Jungen an Bord haben, die das alles schneller haben wollen, wenn wir die mitnehmen können, die die Sorgen haben, wenn wir über alle Generationen hinweg es schaffen, unser Verhalten auch zu verändern. Wir werden in Zukunft andere Autos fahren. Ich finde ja, das macht sogar mehr Spaß, mit Elektroauto, mit der Bahn unterwegs zu sein und dann die Möglichkeiten haben, die ganzen Angebote zu nutzen, die es heute in den großen Städten gibt. Wir werden im ländlichen Raum andere Mobilität erleben, hm. weil Ländlicher Raum ist eigentlich ideal für, für Elektrofahrzeuge, wenn die mal mit der Zeit auch günstiger werden, weil es einfach mehr davon gibt, ist das super, wenn man viele dort in, in Häusern wohnen, um einfacher auch laden können, sich Ladestationen da hinsetzen können. Also ich glaube, dass wir da Veränderungen sehen werden und die sind auch jetzt schon sichtbar. Die ersten Pioniere des Wandels sind deutlich zu sehen und dafür brauchen wir alle, wirklich alle mit an Bord. Darf ich auch noch ja, echt, ne? eine Abschlussfrage stellen. Ich frage alle in dieser Serie, die ich mache bei Wirtschaftswunder immer am Ende, wie sie das eigentlich sehen. Wir haben jetzt ja ganz viele Facetten sozusagen beleuchtet. Vieles ist jetzt schon auf dem Weg. Ein paar Sachen haben wir auch gerade drüber gesprochen, sind aber noch Zukunftsmusik. Deswegen würde ich gerne noch mal wissen, wie sie das eigentlich sehen. Sind sie selber, haben es immer angedeutet, sind sie selber optimistisch glauben Sie, dass wir das äh, alles schaffen können, diesen sozialen, diesen ökologischen Umbau und unser unser Land insgesamt
1: klimafester zu machen? Naja, man man sieht eben, man man fokussiert sich auf das, was man noch schaffen muss. Und wenn man immer den Brocken sieht, vor dem man noch steht, dann fällt es einem schwer, dahinter zu schauen. Und ähm, ich muss schon sagen, gerade global Es ist eben wirklich ein Thema, wo wir alle am Bord haben müssen. Jede Generation, jedes Land, am besten weltweit, sträuben sich noch sehr viele. Und da frage ich mich wirklich oft, ob nicht uns die Zeit davon läuft. Dann passiert aber so viel. Das Mhm. Beispiel mit dem Handy ist ist natürlich klar, wir wir können ganz viel schaffen, wenn wir wollen. Und ich hoffe einfach, dass wir alle wollen und dann wird es auch klappen, glaube ich. (lacht) Boah,
0: das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank äh, für den Austausch, für das äh, Gespräch. Ich sage mal ausdrücklich Dankeschön. Wir haben unheimlich viele, habe ich eben gesehen, hier live mitgehört, Fragen gestellt. Ich hoffe, wir konnten wenigstens einen Teil davon äh, beantworten. Ich darf auch alle nochmal die Podcast-Serie Wir schafft Wunder empfehlen. Äh, ich habe damit wirklich spannenden, auch Wissenschaftlerinnen mit äh, tollen Leuten schon äh, diskutiert und äh, viele verschiedene äh, Fragen gedreht, äh, Vielen, vielen Dank, dass sich alle hier beteiligt haben und ich verabschiede mich jetzt für heute, sage nochmal ganz herzlichen Dank an Frau Wisniewski und darf jetzt wieder an das Social Media Team übergeben. Wir beantworten natürlich gerne weiter Fragen auch über Social Media. Also vielen, vielen Dank für heute. Ciao. Ich danke auch. Tschüss.